0: Друзья, всем привет! С вами подкаст Кресиное товарищество и его бессменные ведущие, я, Дамир и Леша. Леша это второй парень в Красной Шапке мой постоянный соведущий и второй родитель этого подкаста, который, кстати, скоро будет отмечать свой день рождения. Ты помнишь? Если
1: быть точным, это будет завтра по календарю, по календарю обычных людей. По календарю мая Календарь мая закончился, насколько я знаю, в 2012 А у нас будет год 10 октября Если вы слушаете этот выпуск в день выхода Вы, скорее всего, у вас уже не 10 10 октября, оно прошло Можете написать там в комментариях Спасибо за то, что мы это делаем И чего-нибудь пожелать Мы классически делаем какие-то день рожденные выпуски но в этом году как-то пока еще не удосужились. Но в целом это наш подкаст, что хотим, то и делаем. мы день рожденный выпуск можем делать, когда захотим в целом тоже. Поэтому да, а если мы... вы
0: хотите сделать нам настоящий подарок на годовщину нашего подкаста, это будет третий же год, правильно?
1: Да, три года уже, На прикинь.
0: трехлетие нашего подкаста, то вы можете найти ссылку в описании к любому нашему выпуску на бусте пройти туда и оформить подписку на бусте. И это будет отличный подарок для нас, для нашего подкаста. И в обмен вы получите благодарности, о которой мы будем озвучивать в начале в конце каждого выпуска, какие мы сейчас сделаем прямо сейчас для людей, которые уже являются нашими бустерами, а именно Лопулек, Король и Добрый Человек. И также вы получите возможность принять участие в создании нашего подкаста Мы стараемся делать всякие активности для наших бустеров Сейчас это происходит не так часто, но чем больше будет бустеров, тем чаще будут происходить активности Поэтому подписывайтесь Тем меньше
1: у нас будет вариантов не делать этого На самом деле мы правда пытаемся что-то из этого извлечь и, например, проводим какие-то дополнительные активности с нашими бустерами. Например, вот несколько выпусков назад был выпуск с одним из наших бустеров если вам было интересно. А также, Дамир, респект тебе за то, как классно ты подпи- подвязался все-таки к нашему день рождению. Это действительно... Хорошо, что ты об этом подумал, потому что я, если честно, об этом помнил два дня назад, а сегодня я об этом забыл. Классно, что ты напомнил. И день рождения, три года, это действительно повод написать в комментариях что-то хорошее или просто написать, сколько лет вы с нами, потому что действительно интересно, сколько людей остается... Какое-то, как, какое-то время, а если вы подключились только с момент, как вы начали делать видео, это тоже будет интересно узнать. Собственно, много уже чего было сказано. Давайте начинать с вами сейчас шоу Британское товарищество, подкаст шоу про иммиграцию, про то, когда мир пытается обосноваться в, в Лондоне. Найти ну, ну, вот. свое место узнаем... среди,
0: среди островитян.
1: Да. На этом будем переходить к нашей теме выпуска. Дамир, что же у тебя там в Британии произошло в этот раз? У нас экстренное включение или или не экстренное включение? Что происходит? Нет,
0: в целом включение не экстренное, но со мной произошло событие. Это случилось э, буквально сегодня какой день недели у нас? Понедельник. Воскресенье.
1: Воскресенье, ну, уже значит, у меня
0: случилось 4 дня назад. Вот. Мы это записываем 8 октября по лондонскому времени и уже 9 октября по московскому времени. Вот. А событие случилось 4 октября, а именно это был концерт а Слава Комиссаренко. Я думаю, что все наши слушатели, ну, я надеюсь, знают, кто такой Слава Комиссаренко. Это очень известный белорусский стендап-комик, который сейчас делает тур мировой. Он ездит по столицам разных стран и дает свой новый концерт, рассказывает свой новый сольный концерт. Вот, и так сложилось в моей жизни. Ты хочешь сказать про
1: то, как ты сложил на стендап-концерт?
0: Нет, я не просто сходил а, на стендап-концерт, я внес свой вклад в то, чтобы он случился. Вау. Дело в том, что Ты я Ты этим здесь...
1: занимаешься? Да, я
0: здесь познакомился с ребятами, а, ну, а именно с Юрой и Ирой. Это два человека, которые живут в Лондоне, и они... Им очень нравится стендап. Юра сам тоже выступает, он стендап-комик. И они стараются организовывать всякие ивенты в Лондоне, связанные со стендапом на русском языке. Они делают открытые микрофоны, они... Предлагают людям, которые ну, приезжают в Лондон, чтобы дать концерт, как бы свою помощь, какие-то свои организаторские способности, знания местности, языка и всего остального, чтобы помочь развивать стендап на русском языке здесь, в Лондоне, ну и в Англии в частности. Вот, и мы с ними познакомились, мы были на нескольких их мероприятиях как зрители, и на нескольких мероприятиях мы были как съемочная команда, вот, и когда выяснилось, что Слава приедет в Лондон со своим концертом, ребята... Он связался с ребятами, чтобы они помогли ему организовать этот концерт. Ребята, соответственно, связались с нами и сказали, что им нужны люди, чтобы помочь этот концерт организовать. И поскольку все это звучало очень прикольно, интересно и воодушевляюще, я, конечно же, недолго думая, согласился. Как мы помним,
1: Дамиру всегда, когда жизнь подбрасывает какую-то ситуацию, в которой он может поучаствовать, Дамир почти всегда соглашается. Вы можете, Если вы с нами достаточно давно, вы, скорее всего, знаете эти истории про то, когда мир обедал с дальнобойщиками, или как он прыгнул с парашютом и так далее и тому подобное. Но
0: ну, я к жизни просто так отношусь, как к компьютерной игре. Типа, вот ты где-то находишься, у тебя появляется какая-то опция, типа, взять какой-то необычный квест. И вот она какое-то время горит, ты никогда не знаешь, когда она закроется, поэтому нужно нажимать сразу. Как только она появилась, иначе ты можешь ее упустить да. А все и знают, что нет уже. Да, все знают, что нет ничего хуже Чем жалеть о упущенных возможностях Вот Соответственно Мы приехали Да, Это был большой концертный зал Который назывался The Club and Grand А я сейчас Club пришлю бренд Да, пришлю тебе две фотки Как это выглядело изнутри И наши, соответственно, зрители в трансляции Тоже их увидят это, соответственно, фотографии за несколько десяток, за несколько минут, может быть, за 10, за 20 минут до начала выступления. Как можно видеть, там еще пока не очень много зрителей, почти никого нет, но они вот-вот начнут заходить.
1: Ну, место выглядит уютненько вообще. Подожди, а ты, подожди, можно немножко предыстории? Это как-то сразу в гущу событий прыгнул? Да, давай. То есть тебе просто предложили в чем-то поучаствовать, и ты такой, да, окей, или тебе там рассказывали про то, чем ты будешь заниматься в качестве кого-то там был. И ты еще упомянул, что ты несколько раз что-то там снимал им. Да, мы
0: снимали уже шоу новое Сергея Дедкова, Это украинский стендап-комик. Ну, из отличительных особенностей то, что у него одна рука. Он выступал на ТНТ, может быть, вы можете его вспомнить по этим... Ну, кто-то знает его, а те, кто не знают, может быть, вспомнит его по этим критериям, потому что, ну, это достаточно отличительная черта.
1: Немного комиков с одной рукой.
0: Да, и он приезжал в Лондон, у него была задумка для нового шоу. Где он спрашивал у зрителей Я не знаю, если это можно рассказывать Потому что оно еще не вышло Ну, короче, неважно У него была задумка для шоу И он хотел его снять и выложить на YouTube и мы, соответственно, помогали там установить камеры, организовать, поставить свет, последить за камерами, там поменять батарейки, вот такие всякие штуки, вот, чтобы это все снять. В целом все прошло хорошо, мы все сняли, и он сказал, что ему понравилось, и, скорее всего, он это выложит, но пока что он это не выложил, и я не знаю, если выложит, может быть, вот он посмотрел монтаж и передумал, я не в курсе, какая дальше судьба в этого чё? выпуска. Почему просто... ты про
1: это не рассказывал? Это очень интересно тоже, ты просто такой, ну ладно, пофигу.
0: Просто рассказываю, что такое было, вот. Но вот этот концерт, это был самый большой концерт как для меня. Ну, я не так часто принимаю участие в организации концертов. Практически никогда. Вот. Он был самый большой для меня, и он был самый большой для ребят. Которые, ну, потому что до этого к ним приезжали тоже стендап-комики, но это был самый большой концерт. Это было два концерта подряд, и каждый из них собрал 600 с лишним человек.
1: Это большие out. концерты прям
0: Вот, а, и они написали, типа, ребята, там нам нужны люди, нам нужны руки, которые будут что-то делать а, Потому что нас, типа, двое, а концерт большой, uh-huh. соответственно, кто хочет, приходите Вот, а, мы будем рады, если вы сможете помочь а Непосредственно, ну, нас там было, наверное, человек 15-20, мне так кажется Вот И нас распределили по... Ну, там вот была девушка-организатор, которая непосредственно э, организатор тура Слава Комиссаренко, Юра, Ира и еще пара человек, которые ну, были более опытные в этом деле, нас распределили, нас в смысле людей, которых нет опыта в организации и ни в чем, распределили по вот этим людям, чтобы мы как бы были их ассистентами, они нам выдавали всякие задачи. Соответственно, там какие-то ребята проверяли билеты на входе, помогали рассаживать зал, поскольку два концерта, и они были прям очень плотно друг за другом, нужно было рассадить людей правильно по местам, помочь им, чтобы они как можно быстрее сели, и потом как можно быстрее встали, ушли, и новые люди на второй концерт как можно быстрее пришли и сели, чтобы, соответственно, не ну, попасть в тайминги. Вот. Я непосредственно попал под руководство Иры, Ира и Юра это муж и жена это вот ребята про которых я рассказывал которые в Лондоне организуют стендап и пытаются его развивать вот Ира отвечала за то чтобы встретить Славу разместить его в его гримерке и организовать для него все удобства которые нужны вот и я был как бы ее ассистентом она мне выдавала всякие задания которые нужно было сделать там сходить типа в кафе Принести снеки, сходить в Starbucks, купить кофе, потом позвонить uh-huh. в пиццерию, заказать пиццу, сходить вовремя в эту пиццерию, забрать ее, отнести, чтобы она была... Ну, вот такие всякие задачи. Вот, ну, и... Короче,
1: полуволонтерская работа такая в целом.
0: Ну да, ну, я, кстати, думаю, что нам что-то заплатят, скорее всего, за это. Ну, я не знаю пока что, потому что мы конкретно не договаривались, но не исключено, что это небольшая подработка, а не только волонтерство. На самом деле мне очень понравилось, поэтому мне в целом все равно. Даже если мне ничего не заплатят, я все равно совершенно не жалею о том, что этому оказался. Вот, и большая часть... Первого концерта, ну, подготовки к первому концерту моя заключалась в том, что я был security для гримерки. А сейчас ты, наши зрители, видят фотографию. Вот за этой дверью, перед которой я стою, за ней гримерка Слава Комиссаренко, и моя задача была стоять и следить, чтобы туда никто случайно не зашел. Из стафа или просто из зрителей.
1: Дамир, а ты как бы... Они спрашивали вообще по, про твой опыт и твои способности в формате security. Ну, то есть, Ну, хотя ты мог рассказать про твой опыт разнимания драки с бомжами. Это
0: был не тот опыт, от меня не требовалось, типа, мы не ожидали, что в эту дверь будут ломиться люди агрессивные, их нужно будет остановить. Просто там была ну такая структура площадки что вот это место, которое было назначено гримеркой, оно, там был проходной коридор, который типа знал став, как туда пройти, uh-huh. и он как бы вел, там можно было с одной стороны обойти, а можно было пройти через этот коридор. И мне нужно было, моей задачей было просто объяснять людям, что здесь не нужно проходить, а нужно проходить в другом месте. Ну и, соответственно, следить, чтобы там были три балкона в этом коридоре, типа для VIP-зрителей. Которые были отдельно, знаешь, такие маленькие балкончики Вот, соответственно, следить, чтобы зрители, которые пришли на эти балконы Случайно не зашли ни в ту дверь Хотя в ней написано не заходить Но вот, ради безопасности попросили стоять и следить, чтобы никто туда не зашел Поэтому там Слушай, не нужна не была зная... какая-то особенная квалификация
1: Ну, зная славенные шутки про белорусское КГБ и про то, что они у него на хвосте всегда. Я бы на твоем месте немного запереживал момент, когда тебя попросили последить за то, чтобы никто не ходил в грюмерку с слайме.
0: Да, В этот раз тоже были такие шутки, но я почему-то не подумал о том, что мне возможно, я столкнусь с такого рода проблем. Ну, хотя ты прав. Хотя ты прав, стоило бы побеспокоиться. Вот, и, соответственно, прошел первый концерт, вот, все прошло хорошо, немножко были опоздания, потому что в этот день планировались вообще глобальные забастовки в метро в Лондонском, но потом их отменили. Например, ты
1: должен подготовить этот выпуск, твой да, товарища по забастовке в метро. Я тебе
0: обещал. Вот, потому что... Я просто так часто про них
1: от тебя слышу, что очень как бы хочется понять, в чем же дело.
0: Да, отменили, но не отменили забастовки на поезда, а этот концертный зал, он как раз находился ближайшая станция. но это знаешь, как типа верхнее метро, типа как поезд, как электричка. У нас в Москве
1: знаю. уже такое есть давно, кстати.
0: Да. И, соответственно, на них были МЦД забастовки, поэтому были очень большие пробки, чтобы туда доехать и чуть-чуть, как будто бы мы выпали из тайминга, но в целом все прошло хорошо, вот, и я справился с теми несложными задачами, которые которые мне поручили, вот, без проблем, сходил в пиццерию, забрал пиццу, все сделал как было надо, и еще... Концерт
1: послушал бесплатно, видимо.
0: Да, послушал концерт с VIP-места. Два раза. Да, но э, на самом деле еще более, более интересный опыт меня ждал впереди, потому что непосредственно перед началом второго концерта ко мне подошел парень э, и сказал типа «Слушай, мне нужно отойти, можешь постоять за пушкой». Я понятия не имел, что такое пушка. Я такой, да, могу, но тебе нужно объяснить мне, что нужно делать, потому что я не понимаю, о чем идет речь. Вот он сказал, да, там вообще ничего сложного нет, пойдем, я тебе покажу. И он подводит меня а, вот к такому агрегату. А, как ты видишь, это вот этот большой софит, который направляется угу. на а, того, кто Свет на сцене. Свет дает. Угу. Да. И ну, задача была как бы вести этот вот свет, чтобы тот, кто выступает Слава на сцене... Это был в свете. Да, всегда был в середине этого света. Ну, потому что все равно человек ходит, ну, двигается по сцене и какое-то, какие-то минимальные движения нужно было делать. Вот. Uh-huh. У Перецлавы еще на разогреве был британский комик Майло, он британский, но он выступает на русском в том числе. Он хорошо говорит по-русски, и он ä, выступал на Класс. русском. Вот И получилось так, что он сказал, вот смотри, вот эта штука, нужно просто светить светом за а, человеком, который находится на сцене. И в этот момент на сцену начал выходить а, Майло, первый комик. Он включил эту пушку, навел на него и сказал, на, держи. Я взял эту пушку, он взял свой рюкзак и ушел.
1: В смысле, совсем?
0: Я что? его больше не видел. И я стою. И я стою и понимаю, что теперь весь, типа, концерт. Мне нужно. Ну, я так понимаю, что весь концерт мне придется стоять за этой пушкой, потому что больше никого нет. И я не могу ее оставить. И концерт идет, и как бы вся ответственность на моих плечах. Ну, слава богу, это. Вот, слава богу, это была совсем несложная работа Ну, кроме того, что рука затекает, когда ты больше получаса держишь Ну, потому что отпустить ее нельзя, она достаточно тяжелая и если ты отпускаешь, то, соответственно, луч уходит вниз Вот, uh-huh. ну, в целом, несложно Вот, и, значит, я стою за этой пушкой, свечу Мне пишет Ира уже, потому что я ей сказал, типа, меня зовут отойти, там, что-то помочь Типа, я сейчас вернусь и она мне пишет, типа, ты вернешься? Я говорю, я стою за пушкой, я не могу отойти. Парень, который меня сюда поставил, куда то ушел и ничего не сказал. Вот. Но в итоге все было классно. Я нормально посветил светом. Вроде бы все время попадал, никто не жаловался. И второй концерт я посмотрел, считай, наверное, с самого лучшего места, которое было в этом зале. Потому что это было вот на балконе, прям в самом первом ряду. Так что да, как-то так
1: То есть я правильно понимаю, что без тебя бы концерт провалился В целом ну, не, вот Я не думаю,
0: что он бы провалился Я думаю, что этот парень, который убежал Ему просто пришлось бы остаться и второй концерт тоже светить Вот. Слушай, а
1: ты потом обсуждался с организаторами Это вообще было санкционировано, что он просто исчез или что Слушай, это такое вообще было? Я
0: так понимаю, что там все люди, которые участвовали, они были ну, на такой добровольной, достаточно основе. Это не то, что они нанимали специально. Там был став от концертного зала, который занимался угу. звуком, светом, настройками. Они сидели вот. Я стоял за этой пушкой Они сидели справа и слева от меня за пультами И следили там за всем этим Они как бы были обученные профессионалы Этот парень, я не уверен, что он был профессиональный осветитель Возможно, он был просто тоже какой-то волонтер Которому, ну, выдали такое задание Может быть, он был и профессионал Я, к сожалению, не знаю, потому что я даже не знаю, кто это Я вот, мой разговор с ним был примерно 30 секунд Когда он меня позвал, и включил свет, искал на и ушел Вот поэтому я, к сожалению, даже не знаю, кто он на самом деле был. Предполагаю, что он также был на какой-то просто добровольной основе. Возможно, ему нужно было уходить. Может быть, он не планировал два концерта работать. Может, он планировал только один. И ему нужно было, чтобы кто-то его подменил. Насколько я потом узнал у своих знакомых, что он искал кого-то, кому можно было бы это передать, и мои знакомые сказали, что вот есть Дамир, он типа снимает, он знает, что такое свет, и можно его попросить. Поскольку у меня была какая-то сомнительная репутация, вот он обратился ко мне. Ну и в целом было прикольно, потому что где бы еще я постоял бы на концерте Славы Комиссаренко, даже кого угодно, любого известного человека, и посвятил бы светом. Мне кажется, что мне бы даже за деньги никто бы такое не дал бы сделать, просто так.
1: Да, звучит классно, а ты хоть сфоткался, там нет, с ребятами, с кем-то.
0: Слушай, к сожалению, у нас не было фотографий, потому что нам вначале до того, как все началось, провели короткий брифинг, сказали, что Слава очень плотный тур, У него очень стрессовое расписание, поэтому, пожалуйста, типа не старайтесь не навязываться, не нужно типа его лишний раз тревожить, может быть в конце будет групповое фото, а может быть не будет, мы этого обещать не будем, вот, ну, я с ним поздоровался потому что мы с ним угу. как-то столкнулись в коридоре. Но в целом я не стал просить делать фотографии, потому что нас попросили это не делать. <laughs> вот, поэтому фотографии Понятно. нет. А в конце как бы организованную фотографию нам не дали. Просто ребята, Юра, Ира и Слава Комиссаренко, и его команда, они потом еще улетели в Эдинбург, потому что у них на следующий день был еще концерт в Эдинбурге. Туда нас уже не звали Но ну, я так понимаю, потому что никто не поехал бы за свои деньги А оплачивать э, перелет команды Видимо, не было средств в этом райдере вот, угу. Поэтому они полетели сами Я уж не знаю, если они там набирали какую-то команду Или они все сделали своими силами вот. Но ну, я к тому просто, что было плотное расписание И поэтому до каких-то фотографий совместных дело не дошло вот. Так что фотографий со Славой Комиссаренко у меня нет Ну, в целом, я не могу сказать, что я такую цель себе ставил, чтобы она у меня была. У меня есть еще одна фотка, которую я тайком сфотографировал с балкона. Я думаю, что это не разглашение, но это не испортит, типа, Славе Тур. Это просто фотка, где он на сцене. Просто чтобы мне хотя бы поверили, что я вообще там был, и что это был действительно концерт. А то все рассказываю без единой фотографии. Вот вы можете вот здесь очень мелко его увидеть, как он стоит на
1: сцене. Да, правда, похож на Славу Комиссаренко. Слушай, на меня в этой фотографии поражает больше морда дракона справа на балконе. У него глаза светятся.
0: Морда дракона?
1: Да, там морда дракона на балконе справа, очень классно декорированный. Вообще зал выглядит впечатляюще.
0: А, блин, кстати, знаешь, я вот до того, как ты мне об этом не сказал, я вообще не обратил на это внимание Хотя в этом зале был вживую
1: Блин, как классно, что глаза у драконов светятся Причем это даже, это же не элемент освещения, это просто элемент декора Нет, зал был
0: очень-очень прикольно. Единственное, конечно, что нам там не было Как я потом узнал, этот зал, он еще функционирует как клуб Вот, и там нет как бы посадки, вот эти стулья, которые вы видите на фотографиях, это раскладные стулья, которые мы сами выставили в определенном порядке и наклеили на них наклейки с номерами, и все наклейки с рядами и с посадкой мы все наклеивали сами до начала концерта, потому что там нет, ну, там нет посадки типа постоянной с номерами, знаешь, как в кон... а то звук есть нормальный это концертный был зал.
1: А, ну хотя да, если это клуб, там нормальный звук.
0: Нет, звук был отличный, там были пульты, были все настройки, то есть вся инфраструктура была, но сидений непосредственно не было, поэтому сидения мы, точнее стулья были, но нужно было все организовать, типа рассадку, номера, ряды, как бы ничего было не пронумеровано.
1: Прикольно, на самом деле, что тебе на второй концерт нашли занятие, ну, еще дополнительное, потому что тебе, я думаю, было бы не очень прикольно слушать два концерта, ну, типа, два раза, один и тот же материал подряд. А так у тебя хоть был, ну, ч- челлендж какой-то, чтобы тебе светить нужно было, это было какое-никакое развлечение. И, кстати, как вообще тебе два, два раза подряд слушать одно и то же? К Там же концерт не больше на два, да? То есть в общей сумме это было четыре часа материала. Слушай, мне кажется, материала.
0: что... Мне кажется, что Майло, первый комик, выступал где-то, наверное, минут 20-30. Ну, угу. по ощущениям и не засекал. И Слава выступал где-то час-полтора. Вот. Но получился так, такой прикол, что а, когда выступал Майло в первый раз, Слава был в гримерке, И, соответственно, мне угу. нужно было охранять вход. И я как бы uh-huh. выступление Майла в первый раз вообще не видел. Ну типа, я слышал там, что идет выступление, но было очень сложно разобрать слова, и уж тем более как бы понять все шутки было невозможно. Поэтому, uh-huh. когда я стоял за Светом, я его выступление смотрел как в первый раз. Вот, я посмотрел, наверное, 60 или 70% выступления Славы с этого балкона, mm-hmm. вот откуда последняя фотография. Но поскольку мне нужно было заказать пиццу исходить сходить за ней, ее принести к моменту окончания первого концерта, потому что это было типа в райдере, что, что у него должна быть кремерки пиццы к этому моменту, то я последний mm-hmm. процентов 30 его выступлений пропустил в первом концерте. Поэтому, когда я смотрел второй раз, начало я видел, а конец я не видел. Поэтому я как бы посмотрел Два концерта подряд одинаковых, но поскольку я в первый раз пропустил где-то, наверное, половину, то я посмотрел половину в первый раз и половину второй, поэтому мне оба раза было прикольно. Вот.
1: Ну было классно, смешно, весело, ты провел время, ну то есть и шутки сами были тоже крутые.
0: Да, нет, было отличное выступление, было очень прикольно. Но мне в целом Слава Комиссаренко очень нравится, как комик, и я подписан на его YouTube-канал, смотрю там какие-то обрывки uh-huh. из его выступлений, которые он выкладывает. Вот, наверное, ну, мне нравится типа юмор, который, который он делает.
1: Да, Слава Комиссаренко крутой, еще, еще на, на, на ТНТ с первого сезона, наверное, стендап на ТНТ и его помню очень хорошо. Я, кстати, хотел сказать, что стендап... Тоже в целом является отчасти нашей классической темой в, на канале Красивное Товарищество. Может быть, кто-то помнит, что к нам когда-то два года назад, наверное, в гости приходил тендап-комик Кирилл Селигей. Может быть, знаете такого, и у нас с ним был было да, ну что-то типа интервью, но даже не интервью. Мы тогда выходили в формате часового выпуска, в котором было... Три темы, одна из них, которая связана с рассказыванием о, в каком-то фильме, который мы посмотрели. В общем, если не видели, то можете не смотреть, потому что это в аудиоформате, мы это не снимали. Вот. Но послушать можете, там достаточно Знаешь, неплохой выпуск. Кстати, и...
0: какой прикол, да. а, поскольку ну у меня инстаграм, я mm-hmm. в инстаграме подписан, 90% моих подписок это люди, которых я знаю лично. Ну, потому что я Инстаграм использую не как социальную сеть для просто просмотра мемов, а чтобы все-таки я мог следить за некоторыми людьми, с которыми я не общаюсь постоянно. Ну, я бы хотел знать, что у них происходит в жизни. Ну, Что
1: они живы в целом.
0: Да, и у меня был... Я после того, как Кирилл Селегей пришел к нам в подкаст, я подписался на него в Инстаграме, потому что теперь я его знаю и это как бы позволяет нелегально подписаться по моим правилам, которые я сам себе остановил, на него в Инстаграме. И после этого концерта я подписался еще на Майло и на Славу Комиссаренко, поэтому теперь у меня в Инстаграме есть три комика. А к чему это все рассказывал? К тому, что у Кирилла Селегея, как я узнал из своего Инстаграма, поскольку теперь на него подписан, у него тоже тур сейчас будет по странам Европы и... и Азии, ну, вот я уж... Не, как Там разные города. вот. Но, к У-у-у. сожалению, в Лондон э, он не доехал. Я не знаю, может быть, с визы, или, может, не планировал. Ну, короче, в Лондоне его не будет, но было бы забавно, если бы он был бы в Лондоне. И, возможно, мы могли бы с ним встретиться на его концерте, если бы так сложились бы обстоятельства. Я мог бы встретиться с ним второй раз в жизни.
1: Ну, было бы, было бы здорово. И, может быть... Такое произойдет, и если такое произойдет, Дамир, с ним ты обязан будешь хоть как-то поговорить, не просто привет спросить хотя бы, мы, если что, ему футболку наш подарили даже.
0: Да, интересно, а... если, если бы он меня вспомнил, если бы мы вдруг сейчас встретились в Лондоне, потому что мне кажется, что он-то встречает намного больше новых людей каждый день, чем я, в силу На Дамир, ты в кофейне
1: работаешь.
0: Нет, я понимаю, но я имею в виду, что людей, с которыми ты как-то все-таки общаешься, когда ты стоишь mm-hmm. в кофейне и просто говоришь, типа, вам здесь или с собой, это не то, что, типа, общение.
1: Так ты и по улице-то ходишь, тоже много людей встречаешь по дороге. Да, тоже верно. но ну я рад, что в твоей жизни появился такой опыт. Я, на самом деле, тоже хотел поделиться немного Ну, наверное, скорее ощущением, чем какими-то конкретными историями, потому что я обожаю быть на мероприятиях, типа, по обратную сторону кулис. И для меня это всегда было ну, намного интереснее, чем сходить на сам спектакль или само выступление. Это всегда ну, вызывает совсем другие эмоции, когда ты смотришь какое-либо шоу вот из-за кулис. Поэтому я примерно понимаю, что ты испытывал Я сам достаточно большое количество раз работал на разных мероприятиях в Москве. Это были и какие-то концерты, и корпоративы, и еще что-то. И вот это вот ощущение, когда ты, ну то есть готовишься к какому-то мероприятию, ходишь, там выставляешь какую-то мебель, что-то там перетягиваешь, шторы с кулисами и помогаешь кому-то нести что-то в гримерку это всегда очень здорово это показывает ну то есть такие моменты команда работает как часы особенно когда мероприятие уже вот-вот начнется и до него остается считанные там не знаю полчаса стандартные вот это всегда это всегда очень классно это драйвит и ну возможно если бы я не занимался рекламой и креативом я бы чем-то таким с удовольствием занимался потому что мне действительно всегда нравились такие штуки, и ты вот даже сейчас, когда рассказывал, я прям какое-то ностальгическое такое чувство во мне сплыло, и я прям тебе белой завистью позавидовал, хотелось бы тоже вернуться к каким-то таким моментом, потому что это, это всегда здорово, и лично мне это дает больше, чем, как я уже сказал, просто сходить на шоу. Рад, что ну, ты да. принял в этом участие.
0: Знаешь, на самом деле я тоже заметил то, что ну, мы все собирались там к четырем дням, сам ну, впускать зрителей начинали в 6.30 и в 7 начинался концерт, но вот это время до первого концерта, да и в целом вообще время пролетело, знаешь, как будто бы это было там не а, 3 часа, до концерта, как будто 5 минут прошло, потому что ты начинаешь что-то делать, что-то делают, и время пролетает просто моментально. А второе, то, что хотел добавить к твоему комментарию, как раз то, что когда ты приходишь на концерт как зритель, ну и на любое мероприятие как зритель, ты как бы получаешь часть, ну, только одну часть от того, что происходит, потому что ты пришел как бы и посмотрел. Ты, грубо говоря, потребитель. Вот, а когда ты... Являешься частью, ты как бы и как зритель там побывал, потому что ты все равно как бы все видел, слышал так или иначе из каких-то кто-то там с хороших мест, кто-то с не очень хороших, но тем не менее на концерте там были все ребята, кто участвовал в организации, они посмотрели выступление. Ну и при этом ты как бы чувствуешь некоторую...
1: Свою причастность.
0: Приятные ощущения о том, что все получилось, и когда все получилось круто, и... Понятно, что там мой вклад был какой-нибудь один там или полпроцента от общего вклада всех людей, но все равно как бы ты испытываешь приятное ощущение, что ты приложил какие-то усилия к тому, чтобы такое крутое мероприятие случилось, вот, и как бы помог к тому, чтобы оно произошло.
1: Чтобы такое количество людей, если быть точно, 1200 людей отлично провели время тем вечером.
0: Да, может быть, когда-нибудь мы с тобой доживем, и у нас будет подкаст-концерт. Я не знаю, почему я, я, я об бы... подумал.
1: Если... Если вы спрашиваете мое мнение, я бы не хотел.
0: Ты бы не хотел, типа, лайв-подкаст «Крестинное товарищество», где мы с тобой сидим на двух стульях на сцене и, типа, записываем подкаст, и у нас зрители еще хлопают нам периодически.
1: Звучит красиво, но из лайва мы не сможем вырезать кашель. А если вы не знали, кашель — это примерно половина хронометража, который мы записываем в подкасте, просто до вас он не доходит. Потому что, как Дамир выразился, вы финальный потребитель, и вы видите уже собранный продукт, из которого кашель, как правило, всегда вырезан. Если вы слышите в нашем подкасте кашель, он не вырезан, значит, мы немножко недоработали и какой то кашель пропустили. А на этом что, Дамир, если тебе есть еще что сказать, ты закончили либо мы будем переходить к завершению.
0: Да, в целом, да, я все сказал, все рассказал. Думаю, что можем переходить к окончанию.
1: Дамир, спасибо тебе за классную историю. И классно, что в рамках британского товарищества ты доказываешь... Собственно, теорию о том, что Переезжая на остров Жить, ты Можешь поучаствовать в Намного большем количестве Всяких активностей Связано это с тем, что Мне кажется, в Лондоне все-таки Ограниченное количество русских и их Меньше, чем в Москве, например И они Больше друг с другом знакомы Наверное Потому что я уверен, что если бы такая ситуация Была в Москве и Славе комисаренке и, и, и Славе Комиссаренко нужно было бы организовать свой концерт в Москве, Юра и Ира, да, я правильно, правильно да, назвал? Да. Они бы нашли большое количество волонтеров, намного, и вряд ли бы обратились конкретно к тебе, но поскольку это остров, и там ограниченное количество людей, закрытая комьюнити, если можно это так назвать, то до тебя долетает больше выгодных и интересных предложений, которые помогают тебе испытать какой-то необычный опыт. И, собственно, мне кажется, что этот урок вы можете вынести из сегодняшнего выпуска «Британского товарища», что когда вы живете на острове, вам лучше и проще строить какие-то личностные связи с людьми, которые говорят с вами на одном языке.
0: Ну да, на самом деле так забавно получилось, что я переехал из России в другую страну, но так совпали обстоятельства, что сейчас в моем городе как будто бы происходит больше концертов известных русских исполнителей, музыкантов и стендап-комиков, чем происходит в Москве, если бы я сейчас бы в Москве. Такой, короче, парадокс, который... Ну и да, поскольку конкуренция меньше... во всех сферах. Я имею в виду, потому что умение говорить на русском языке становится преимуществом, что не было преимуществом, когда я жил в Москве, потому что это умели делать почти все. Вот. И появляется шанс попасть в какие-то места, в какие-то тусовки, в которые, наверное, было бы невозможно попасть случайно на Хайжи я в России. А здесь как будто бы Здесь как будто бы, да, конкуренция ниже и проще оказаться в интересном месте с интересными людьми.
1: И сила русскоговорящей диаспоры, коммуны, которые все-таки, я думаю, есть, и так или иначе, на тебя могут долетать какие-то прикольные мероприятия и тусовки, как ты правильно выразился. На этом мы хотим поблагодарить наших бустеров. Это Лопулек, Король и Добрый Человек. Спасибо вам большое, что вы поддерживаете нас Ролан, кстати, отпишись в комментариях Окей ли тебе, что мы называем тебя просто король Потому что Я никакой обратной связи не получил И это как будто бы выглядит Что мы мы просто так взяли И начали называть его королем Без его ведома Или у тебя есть какой-то ответ от, от Ролана Что можем мы его так называть
0: Нет, мы с ним это не обсуждали
1: Хорошо, я понял Ну, в общем, Ролан, тогда тебе нужно точно Отписаться в комментариях Во-первых, написать, сколько лет ты с нами Потому что у нас день рождения И во-вторых, можно можно сказать, как тебе И если тебе не нравится король Можно что-то еще с этим сделать В целом ты волен в том, чтобы написать свои мысли И что ты чувствуешь в наших комментариях Что еще хочешь сказать? Нам три года мы что-то сделаем в какой-то момент с этой информацией Чтобы... Вышел, может быть, какой-то более-менее тематический выпуск, как мы это делали раньше. А может, мы не будем этого делать. Ну, посмотрим. Если бы вы хотели увидеть что-то такое, стоит написать об этом в комментариях. И если вам понравилось то, что вы увидели услышали сейчас за этот выпуск Британского товарищества, стоит подписаться, и об этом тоже можно сообщить в комментариях. Собственно, вот. Контента будет больше. Мы... Вы на самом деле можете посмотреть, насколько мы изменили все, что мы делаем за три года. И мне кажется, вот есть открыть текущий выпуск британского товарищества и один из каких-то начальных выпусков это как будто два вообще абсолютно разных подкаста. Хотя, как мы часто говорим, ведущие в них одни и те же, а только тема отличается, но при этом и, как мне кажется, качество. Материала И качество картинки и качество звука И качество нас как презентеров Какой-либо информации На мой взгляд выросло и это классно Это помогает чувствовать прогресс Я перешел в какой-то монолог (смех) самохвальный (смех) про наш подкаст. Я это обычно делаю в день рожденных выпусках или в новогодних выпусках. (смех) Да, (смех) давай давай ставим это это
0: для день рожденного выпуска. Я бы на самом деле сделал бы такой выпуск, но просто сегодня у нас с Лешей, если честно, немножко ограниченное время по записи в силу обстоятельств. Вот. Если бы мы с тобой смогли бы выбрать какой-то день, где мы никуда с тобой не торопимся вообще, то можно было бы записать действительно какой-то выпуск, посвященный, не знаю, какой-то рефлексии не знаю, самохвальству, Класс. как мы любим. Класс. <laughs> вот. Класс! В честь Дня Рождения это будет оправдано, а не то, что мы просто так себя решили нахвалить ни с того, ни с сего.
1: Да, мы теперь это делаем только в День Рожденных выпусках. И немножко вот сейчас я... было, это, я надеюсь, мы оставим. Чё, на этом всем отличной недели. Увидимся, услышимся совсем скоро. Тебе, Дамир, спасибо за... То, что ты не упускаешь ни одной возможности и стараешься найти классные истории, которые потом расскажешь в британском товариществе. И чё всем пока. отличной неделя. С вами да, был Леша, Эдамир, ведущий канал ⁇ Красивое товарищество ⁇ Пока-пока.